0: Ich habe äh, von einem Pastor gehört, der hat sich gefragt, über was predigt man an Ostern? Und dann hat er seinen Vater gefragt, der ist auch ein langjähriger Pastor, und sagt, okay, über was predigt man zu Ostern? Und er sagt dann, ja, nicht über Weihnachten. Und an, an den Tipp will ich mich heute auch halten. Also ihr, ihr wisst, in welche Richtung es geht, wahrscheinlich. Und oft ist es aber folgendermaßen. Wir haben ja schon darüber gesungen, was passiert ist. Wir kennen Geschichten und deshalb sind wir so voreingenommen voreingenommen ein bisschen und sagen, ja, ich weiß ja eh schon, wie die Story ist. Ich kenne ja schon die Antwort. Oder noch noch schlimmer, man denkt nur, man kennt die Antwort, aber kennt sie vielleicht nicht. Und deshalb ist die Kunst manchmal, Situationen oder Geschichten wahrzunehmen, als ob du sie noch nicht kennst. Und dann kommen da neue Ergebnisse raus oder ähm, neue Offenbarungen für dich, neue Erkenntnis. und dazu will ich dich heute einladen. Und ich hatte selber sowas vor einem Jahr, da habe ich ein Referat vorbereitet über den Zeitraum von dem Jahr 0 nach Christus bis zu 100 nach Christus, quasi über die ersten Christen und die, die erste Gemeinde. Und dann ist mir wirklich während der Vorbereitung und dem Referat ein Licht aufgegangen und ich dachte so, oha, weil gefühlt kannte ich ja die biblischen Geschichten schon, aber das wurde neu lebendig, weil ich dachte mir, das waren ja reale Menschen da. Das ist ja eine Situation, die, die da wirklich passiert ist. Kein Wunder haben die so eine Begeisterung, weil da gab es einen Jesus, den die gekannt haben, der gestorben ist, aber der wieder auferstanden ist und der so zum greifen da war kein Wunder waren die da so überzeugt von von der Geschichte weil oft ging es mir so mit biblischen Geschichten die sind so im Kopf abgespeichert wie einen Roman oder einen Film oder vielleicht auch Geschichtsunterricht man sitzt so drin aber es trifft einen gar nicht so wirklich wahrscheinlich weil die emotionale Ebene fehlt oder oder so irgendwie aber durch die Beschäftigung mit dem Referat ist mir wirklich neu bewusst geworden hey Das hat was mit mir zu tun. Da ist was passiert, das hat wirklich Geschichte geschrieben. 2000 Jahre später reden wir noch darüber. Und es gibt Kirchen weltweit, die das feiern und darüber reden. Und deshalb lade ich euch wirklich ein, jetzt, ich werde es so ein bisschen euch mitnehmen in die die Geschichte, da so drin zu sitzen, wie im Kinderland, wo du es heute zum ersten Mal hörst. (lacht) Amen. Und zwar, Jesus... Er war der Celebrity seiner Zeit. Jeder kannte ihn. Von alt bis jung. So, wir haben Beweise in der Bibel, als er nach Jerusalem reinkam, sogar die Kinder haben gerufen. Jesus, Sohn Davids. Also, die kannten ihn. Wir haben die Politiker. Die kannten ihn. Hatten manchmal seltsame Meinungen zu der Zeit. Wussten nicht genau, ist es Johannes, der wieder auferstanden ist oder wer ist es? Aber sie wussten seinen Namen. Wir hatten die religiöse Oberschicht. Die kannten ihn. Also jeder Mensch kannte ihn eigentlich, wirklich jeder, selbst auf dem Land, die Massen sind ihm ihm nachgegangen und dann sammelt er ein Team um sich, echte Menschen, reale Menschen mit realen Schicksalen. Nehmen wir Petrus zum Beispiel, einen Fischer, der da ist, der gerufen wird von Jesus und es heißt, komm, folge mir nach, lern von mir. Bitte? Soll ich meinen Job kündigen und dir nachfolgen oder wie? Ja, komm, lern von mir, sieh, was ich dir zu geben habe. Okay, aber Jesus, ich kann doch nur fischen. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Wir kennen die, kenn die Story und er, er lässt Sachen hinter sich zurück und folgt Jesus wirklich nach, ist mit ihm drei Jahre unterwegs. Und was haben sie gemacht? Gemeinsam gegessen. Die Jünger, sein engstes Team, haben ihn beobachtet. Die haben sich eine Meinung über ihn gebildet. Sie waren ganz nah an ihm dran. Und was war ihre Meinung über Jesus. Er ist ein Prophet und aber noch mehr als das. Er ist der Messias, der Retter. Was ist der Unterschied zwischen Prophet und Retter? Ein Prophet ist einfach ein Sprachrohr von Gott, wurden immer wieder gesandt und haben die Leute ein bisschen zurechtgewiesen oder was über die Zukunft offenbart. Und der Retter ist noch mal so viel mehr. Der Retter war der Befreier von der Unterdrückung. Da, wo sie immer wieder als Volk Leute hatten, die über sie geherrscht haben. Da, wo sie gefangen waren, da haben sie auf den Retter gehofft, der kommt. Und die Jünger haben gesagt, hey, Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist der Retter, er ist der Sohn Gottes. Und das war nicht so eine Philosophie. Jesus, der irgendwie seine Message verbreitet, 15 Sekunden am Handy. Hey Leute, was du nicht willst, was man dir tut, für keinem anderen zu. Like, subscribe, share. Nein, sondern die Leute haben meistens nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Die Massen, die wussten nicht, was meint er damit? Selbst die Jünger wussten nicht, was meint er denn damit? Die mussten ihn danach fragen, Hä, was sagst du? Und dann hat, hat ihn Jesus offenbart. Selbst dann haben sie es manchmal nicht verstanden. Und deshalb war es vielen Männern beobachten, was er getan hat. Weniger, was er gesagt hat. Und so dürfen auch wir immer mehr beobachten, auch was er tut, wer, wer er ist. Und es ist eine ganz andere Art zu lernen eigentlich, die, die da am Start war. Nicht nur durch Worte, sondern eigentlich zu sehen und, und zu erleben, wer er ist. Und kleiner Spoiler, wenn du mehr von der Geschichte lesen oder erkennen willst, such dir mal ein Evangelium raus. Eine Woche, portionsweise, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Du kannst auswählen. Und dann die, da tiefer gehen in die Geschichte. Und zum Höhepunkt, was wir berichtet bekommen, ist, er kommt nach Jerusalem. Und in Jerusalem war eine Atmosphäre, die war aufgeladen. Es war eine Atmosphäre der Feierlichkeit. Es war eine Erwartung, die auf Jesus war. Jetzt wird er ein Königreich aufbauen. Er wird mit seiner Herrschaft kommen, ein neues goldenes Zeitalter ein, ein Wein hier und nach kurzer, Menge eskaliert die, nach kurzer Zeit eskaliert die Menge. Sie jubeln ihm zu. Sie feiern, dass er nach Jerusalem kommt. Jesus wusste schon davor, oh Jerusalem, Jerusalem. Das stimmt manchmal nicht so alles. Aber die Atmosphäre, die, die ist schnell umgeschl- um, umgeschlagen. Die religiösen Führer hatten schon öfter versucht, ihn umzubringen und so jetzt auch. Und warum? Sie haben gesagt, bald läuft das ganze Volk ihm wirklich nach. Und wir wissen nicht so recht, ob er echt ist. Sie sind nicht mehr bei uns. Und wir, wir, kommen auf die Katastrophe dazu hin. Jesus wird geschnappt. Er wird gefoltert. Er wird gekreuzigt, ermordet, getötet. Er stirbt. Und wenn ich das so höre, es, es trifft mich oft nicht so. Ich, ich kann das so sagen und, und manchmal bewegt es mich gar nicht. Was mich bewegt, ist, wenn ein Familienmitglied im Krankenhaus liegt oder so. Das merke ich. Aber jetzt überlegt mal, seine Mutter stande dort und hat seinen so- hat ihren Sohn gesehen, wie wie das mit ihm passiert. Seine Brüder, Halbbrüder waren da dabei. Seine Jünger. Die Leute haben das alles mitbekommen. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, was, was das für so ein Menschen heißt? Wenn dein Geliebter so ein Mann, wenn das mit ihm passiert und er keinen Fehler gemacht hat. Eine Katastrophe. Die Jünger, die von ihm gelernt haben, drei Jahre, haben, drei Jahre mit ihm unterwegs waren, sie dachten nur, wir sind die Nächsten, die dran sind. Haben sich zusammengepfercht in, in den Raum und hatten Angst. trifft's uns als Nächstes. Was machen wir jetzt? Und die, die Erwartung, in einem Moment zerplatzt. War es doch nur ein Prophet? Propheten wurden immer schon eigentlich getötet. War Jesus nur, nur der Prophet, aber wir dachten doch, er ist der Retter, der, der Messias. Hat die Geschichte ein Ende? Die ganze Hoffnung zerstört, bis zu dem Moment, wo jemand in dieses Setting, in den Raum reinrennt und sagt, er ist auferstanden. Nee, was redest du? Er ist auferstanden, konnten sie nicht greifen, hat niemand erwartet, konnte nicht sein. Und jemand wie Petrus, der drei Jahre, der, der noch länger ihn kannte, mit ihm unterwegs waren, wie würde er reagieren? Was würde er zu uns heute sagen? Er würde nicht so sagen, Jesus ist auferstanden, so wie wir, ich bin voll begeistert davon. Das war sein Ausdruck, er wird sagen, versteht ihr nicht, Jesus lebt. Es ist mehr als ein bisschen Gänsehaut im Lobpreis zu haben. Ich habe mit ihm gegessen, wir waren unterwegs wandern, wir haben gefischt, wir waren on the road, ich habe von ihm gelernt und er kommt ins Zimmer wieder rein. Nachdem er getötet wurde, ich sehe seine Wunden, er steht vor mir, er lebt. Das ist mehr als ein christliches Konzept, das wir uns irgendwie ausgedacht haben, da stirbt jemand und steht wieder auf und jetzt ist es der Retter, sondern die Person Jesus Christus steht auf einmal wieder vor ihm. Petrus, ich verstehe, seine Begeisterung dann, wenn, wenn man das so hautnah miterlebt und kein Wunder sind die bis ans Ende der Welt gegangen und haben das gesagt, weil es ist die verrückteste Story, die passiert ist. Dein bester Freund, er stirbt, aber auf einmal ist er wieder da. Er ist doch der Retter der Welt. Kein Wunder kann ich ihm vertrauen. Er hat es vorausgesagt und dann passiert es wirklich. Und er sendet mich aus und sagt, komm, bring das an alle Menschen. Kein Wunder kann ich ihm vertrauen und es weitergeben. Amen. Und das Coole ist, er hat es prophezeit ja im Voraus. Und seine Worte sind gültig. Und wir... Ja, als christlicher Glaube ist es nicht einfach Philosophien oder Gedanken, die wir uns überlegt haben, sondern das ist ja keine Fabel oder wie ein Gedicht, das man sich so, so mal überlegt, sondern das ist ja gegründet auf historische Tatsachen. Wir haben einen historisch gegründeten Glauben, da ist das nachprüfbar. Und deshalb hat es ja so Relevanz, dass die Leute gesagt haben, das Grab ist leer. Für uns ist heute, ja, das Grab ist leer, welches Grab? Die wussten, welches Grab und konnten hingehen und schauen, da lag er noch, jetzt ist er nicht mehr da. Wo ist es? Wo ist der Leichnam? Wo ist Jesus? Was ist passiert? Und ich will wirklich, dass wir nicht die Chance verpassen, einfach nur zu denken, passt dieses Konzept in unser Leben rein oder ein bisschen oder nicht, sondern zu erkennen und zu wissen, so haben wir Jesus in unserem Leben, haben, sind wir diesem Jesus schon mal begegnet? Können wir seinen Worten selber trauen? Ist es die Wahrheit? Und ich will noch ein bisschen tiefer reingehen auf auf die Spannung und und was passiert ist. Weil Jesus ist freitags gestorben, dann kam der Schabbat. Ein Ruhetag für die Juden, feiern sie immer noch. Und ähm, da wurde wurde nichts gemacht, aber am Sonntagmorgen, als die Nacht verstrichen ist, haben ein paar Frauen gesagt: Hey, wir müssen den Leichnam noch einsalben, bevor die Verwesung anfängt und es so arg riecht. Kräuter, Öle zusammengemischt, um diesen Geruch dann überdecken zu können. Frühmorgens waren sie unterwegs. Wahrscheinlich vor lauter Tränen, vor lauter Kummer konnten sie gar nicht schlafen. Waren sie noch erschüttert. Waren sie on the road Richtung Grab und haben gesagt: Hey. Wir, wir salben sein Leichnam ein. Und sie dachten sich noch, oh Mann, wer öffnet uns das Grab? Wer rollt den Stein weg? Wie kommen wir da rein? Zum Erstaunen, Grab war offen. Kein gutes Zeichen. Es kommt ihr manchmal auch nach der Arbeit nach Hause und ihr findet irgendwie viele Kartons rum oder irgendwie sieht es ganz wild aus und ihr, ihr, ihr hört eine Stimme oder so. Ihr findet einfach einen Ort, der nicht ist wie gewohnt. Ihr denkt, kein gutes Zeichen, was passiert hier? Was mache ich? Unsicherheit steigt auf. Und dann sehen sie aber, da ist niemand drin. Doch plötzlich kommen zwei Engel, treten zu ihnen. Und die Engel sagen Folgendes. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich habe mich gefragt, wo hätten sie ihn sonst suchen sollen? Auf die Antwort komme ich später zurück. Aber da muss man einhaken und ich will euch heute die Frage auch persönlich stellen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr manchmal an Orten leben, wo wir genau wissen, da ist kein Leben zu finden? Das ist ein Bereich des Toten. Und an Ostern feiern wir auch ja eigentlich lustig das Fest der Suche. Ist es so? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ab einem gewissen Alter sucht man nicht mehr, sondern versteckt nur noch Sachen. Das kennen hier wahrscheinlich die, die Mehrzahl. Aber dann ist ja dieses Spiel so folgendermaßen, wärmer, 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 kälter. Du suchst am falschen Ort, kälter, kälter, noch kälter, woanders. Und ich will heute mit der Predigt, dass es mehr so ist, Hier ist Leben, noch mehr Leben. Such hier weiter, noch mehr Leben. Da ist der Lebende. Nicht, hey, du gehst in die falsche Richtung, Tod. Wenn du noch einen Schritt machst, noch mehr Zerstörung. Du weißt es genau, noch mehr Zerstörung und Tod. Deshalb, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und irgendwie dachte ich, die Frage, die fasst auch so gut so unser Leben auf dieser Welt eigentlich zusammen zu unserem Lebenswandeln, die Höhen und Tiefen im Leben. Wir, wir kämpfen alle mit gewissen Schuldfragen, weil wir Dinge getan haben, die nicht mehr gut zu machen sind. Man müsste in der Zeit zurückgehen, das geht nicht. Da ist so eine Last, die wir teilweise haben. Es geht, man kann es nicht mehr verbessern. Es ist zu spät. Mit sowas kämpfen wir. Oder wir, wir haben Enttäuschungen oder auch Freuden im Leben, einfach die, die Höhen und Tiefen und so. Wir suchen aber Lebendigkeit. Wir kennen doch alle das Gefühl, wenn wir unseren Platz gefunden haben, wo wir richtig auf, aufgehen können, wo wir wachsen, genug herausgefordert sind, Freude haben, gut irgendwie was einbringen können, da merken wir, da ist Leben, da bin ich richtig, ich habe meinen Platz gefunden. Aber da sind wir doch immer wieder auf der Suche durch Veränderungen. Wo ist mein neuer Platz? Wo ist das Leben? Wo ist der Lebende? Und heute an dich eben die Frage, was suchst du? Oder suchst du noch? Oder hast du schon was gefunden? Wir Christen würden ja fragen, wurdest du schon gefunden? Amen. Von dem Lebenden? Und deshalb, die, die Frauen mit ihren Erwartungen, sie wurden nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen, sie wurden einfach überrascht. Jesus lebt. Ihnen wurde natürlich nicht geglaubt. Sie kam zurück. Das Team dachte, die hatten zu wenig Schlaf oder Kummer. Und jetzt kommen sie auf so eine Antwort. Aber Jesus ist der Lebende. Er ist doch der Messias. Er ist die Hoffnung für für Israel und er hat den Tod durchbrochen. Aber was heißt es? Was heißt es? Er bringt eine neue Herrschaft wie eine neue Welt, die in diese Welt hineinkommt. Damals haben schon alle an die Auferstehung geglaubt. Die Auferstehung, wenn Jesus bzw. Gott eine neue Welt gemacht hat. Und dann werden alle neu auferstehen, einen neuen Körper kriegen, quasi was wir als Himmel denken. Das war ja im Mindset drin, aber jetzt ist die Auferstehung auf einmal real, bevor dieser Himmel da ist. Was heißt es? Das heißt, Jesus bringt schon den Himmel, bringt schon das Königreich, macht es schon möglich, was eigentlich erst eine Hoffnung in der Ewigkeit ist. Was ist die Hoffnung in Ewigkeit? Friede, kein Krieg mehr. Keine Krankheit mehr, Gesundheit, Freude. Es heißt, keine Träne mehr wird vergossen. Und das alles jetzt schon zum Greifen da Und das ist die Hoffnung, die, die wir feiern. Das ist die Hoffnung, dass wir dort sein können, obwohl wir Fehler gemacht haben. Obwohl da Sünde und Trennung ist. Das ist jetzt schon die Hoffnung, die, die wir ja haben. Das klassische Beispiel, davon haben wir ja heute auch gehört, es sind ja zum Beispiel die Heilungen, die Jesus getan haben, die das schon geoffenbart haben, weil jeder Blinde dachte, irgendwann werde ich sehen können in der zukünftigen Welt. Plötzlich öffnet Jesus seine Augen. Was ist es für ein Zeichen als ein anderes, dass jetzt schon das Königreich Gottes da ist, seine Welt jetzt schon da ist. Und so kann man das auf die verschiedensten Bereiche in unserem Leben übertragen, weil der Tod besiegt ist, die macht, der Sünde gebrochen ist. Und ich will ein Beispiel da noch geben. Und dann landen wir die Predigt. Und zwar, das ist die, das Beispiel mit Sünde und Schuld, die wir haben. Wie können wir zu einem gerechten Gott kommen? Das ist ja das, was wir feiern. Das ist, was wir heute schon besungen haben. Jetzt können wir ewiges Leben haben. Was sagt die Auferstehung? Warum wurde das durch die Auferstehung möglich? In der Bibel heißt es, dass der Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde, als Jesus gestorben ist. Wie kann man das verstehen? Wenn, man, wenn du dir die Sachen in deinem Leben vor Augen hältst, die du gerne rückgängig machen würdest, wo du das Auto an die Wand gefahren hast, so gesprochen. Wo du wirklich gesündigt hast, über, Übertretungen hattest, weißt, das trennt dich brutal von Gott das ist wie wenn du das alles mal zusammenschreibst, auf einem Zettel. Ich weiß nicht, wie lang deine Liste ist, aber wir haben einen langen Raum, also je nachdem. Die Liste ist lang, wir haben alle Sachen, mit denen, wir, mit denen wir zu kämpfen haben. Und die Bibel sagt, das wurde mit Jesus ans Kreuz geschlagen, heißt, da ist Freispruch jetzt da. Und das ist Vergebung, die ist einfach nur zu empfangen und es ist schwer zu verstehen, weil wir wollen ja auch immer was verbessern und für unsere Fehler gerade stehen. Und darum geht es auch. Aber da ist Vergebung vor Gott da. Da ist wieder Herstellung da, wo wir uns voller Scham nicht mehr getraut haben, ihn anzuschauen. Ich kann doch gar nicht zu Gott kommen. Warum soll ich beten können oder so? Da ist das jetzt wieder ermöglicht worden. Da ist Vergebung für dich da. Und das verbindet die Bibel ganz stark mit dem Kreuz und dem leeren Grab. Das alte Leben, das ganze sündige Leben, die ganze Schuld, die wird begraben mit Jesus. Und dann kommt zur Auferstehung ein neues Leben, eine neue Freiheit. Könnt ihr euch vorstellen, du kriegst ein richtig fettes Strafticket, einen Zettel und jemand kommt und zahlt den für dich, rettet dich aus Schulden, was für eine Freiheit und Erleichterung da reinkommen kann. Der christliche Glaube sagt, jetzt lebt diese Freiheit aus. Lebt jetzt in dieser Freiheit weiter. Verkündige diese Freiheit weiter. Und das findet ja auch Ausdruck in der Taufe, die wir erst gefeiert haben. Das ganze Alte, der ganze Schmutz darf einfach begraben werden. Und die Bibel sagt, eine neue Kreatur durch Glauben wird jetzt entstehen. Christus wird immer mehr geformt. Er als Vorbild. Das dürfen wir immer mehr ausleben. Und vielleicht stehen wir kurz gemeinsam auf, weil ich will jetzt so einen Gebetsmoment machen, wo jeder einfach kurz rein reflektieren kann. Für sich. Und ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Und davor will ich noch auflösen, wo hätten die Frauen suchen sollen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und die Engel sagen, erinnert ihr euch denn nicht, was Jesus gesagt hat? Er hat es doch verheißen. Aber wie oft ist es so, wir kriegen Verheißung, wir haben einen Gedanken, wir verstehen was, wir sehen was. Aber im Leben durch den Trubel geht es verloren. Und wir sind überwältigt von dem oder von der Herausforderung, die, die uns entgegensteht. Und Jesus hat uns Verheißungen gegeben und dort hätten sie ihn suchen sollen suchen können, finden können. Haben sie ihn ja dann auch, aber. Und so will ich dich als erstes fragen, wann hast du dir das letzte Mal vergegenwärtigt, was Jesus schon für dich gemacht hat? Was er dir schon verheißen hat? Was du schon von ihm erkannt hast? Wann hast du dir das, das letzte Mal in Erinnerung gerufen? Dass du nicht die Verheißung vergisst, sondern präsent hast. So ein Erlebnis, was, was du vielleicht mit ihm hattest. Und die zweite Frage ist, wann holst du dir überhaupt die Verheißungen? Wann hörst du auf sein Wort? Oder auf das, was er zu sagen hat? Aber vielleicht bist du auch auch hier und sagst, ich suche eigentlich gar nicht. Ich bin nicht mal auf der Suche. Vielleicht ist ein Startpunkt da, wie dein Herz zu öffnen und heute zu sagen, ich will mich auf die Suche begeben, um auch zu sagen, Irgendwann finde ich den Lebenden. Wer sucht, der findet, sagt die Bibel. Das ist eine Verheißung von ihm. Oder du bist heute da und sagst, ich will diesen Lebenden, diesen Jesus einladen in meinem Leben und erleben, was er mit dem Kreuz und mit der Auferstehung mit seiner Tat gemacht hat. Und da will ich reinbeten. Und vielleicht schließen wir kurz die Augen und ihr könnt euch reflektieren, in euch gehen. Das, das überlegen, was, was euch betrifft, was ihr machen könnt. Aber ich will auch in die Runde fragen, ob es jemand gibt. Und mit den Personen würde ich dann gerne jetzt einfach gemeinsam laut beten. Ob es jemand gibt, der sagt, ich will Jesus in mein Leben einladen. Ich will das Geschenk der Vergebung empfangen. Ich habe das verstanden, was er für mich getan hat, wer er ist. Und wenn du das bist und heute da bist, dann kannst du mir ein kurzes Handzeichen geben. Dann weiß ich, mit wem ich beten kann und kann laut jetzt für dich beten. Danke. Ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemand? Dann sehe auch deine Hand. Dann bete ich mit euch. Und wir können da mitbeten oder weiter dein eigenes Gebet vor, vor Gott bringen, nachdenken. Jesus, ich danke dir für die ganzen kostbaren Menschen hier. Und ich will beten jetzt, dass du neu in ihr Leben kommst. Dass sie die Freiheit empfangen, die du gibst. Die Vergebung der Schuld. Auch innere Heilung zum Beispiel und Herstellung, wo Trauer ist. Auch Freiheit, da wo Gebundenheit ist. Und ich will beten, dass die Suche endet und sie ihren Platz jetzt finden. sie, sie wirklich sagen können, hey... Jesus ist das, was ich gesucht habe. Das ist das, was mich erfüllt. Ihm will ich nachfolgen. Amen. Amen.